0: Willkommen beim Podcast Fokus Kundenmanagement, Digitalisierung einfach gemacht. Mein Name ist Kevin Welter und heute sprechen wir über Strategien im Kundenmanagement. Also, welche Dinge kannst du im Kundenmanagement tun, um deine Kunden zu begeistern? Viel Spaß dabei. Es freut mich, dass du wieder eingeschaltet hast und wir heute über ein sehr wichtiges Thema aus meiner Sicht sprechen, denn die Strategie, die du verfolgst, wenn du Kundenmanagement einführst, ist extrem relevant. Und als ich zum ersten Mal in Kontakt mit Kundenmanagement gekommen bin, oder besser gesagt mit dem CRM-System, da habe ich mir über die Strategien, die dahinter liegen, gar nicht so viele Gedanken gemacht. Und wenn du schon länger in meinem Podcast zuhörst, dann weißt du, dass du, bevor du das System einführst, dir... Die Gedanken darüber machen solltest, was will ich eigentlich damit bezwecken, wo soll der Weg hingehen, wie will ich mit dem Kunden interagieren, wer ist mein Kunde und da sind die Strategien einfach extrem wichtig, aber lass uns direkt in die erste Strategie reingehen, denn das ist Kundenbeziehungsmanagement, also das klassische Customer Relationship Management, wofür auch die CRM-Systeme stehen. Was versteht sich darunter? Ich habe da ein extrem gutes Beispiel von einer Arztpraxis, in der ich mal war und ich habe dort angerufen, habe gesagt, ich brauche einen Termin und bin dann am nächsten Tag hin, habe mit den Arzthelferinnen gesprochen, komme dann zum Arzt und der Arzt sagt, ach, ich sehe, sie waren am Telefon sehr nett und auch im Empfang waren sie sehr höflich. Und da war ich erstmal etwas verdutzt, denn der hat in dieser Zeit Spanne, in der ich da war, eigentlich gar nicht mit der Arzthelferin gesprochen. Und ich habe ihn gefragt, warum wissen sie das? Naja, ich habe hier mein CM-System und meine Frauen Vornamen Empfang, Die schreiben hier rein, wie meine Kunden oder meine Patienten denn so sind. Denn meistens, wenn ein Patient bei uns unhöflich ist, ist er das Vornamen empfang Aber bei mir ist er ganz nett. Und wenn der Patient zu meinen Mitarbeitern und meinen Mitarbeiterinnen nicht nett ist, dann muss ich dem auch ein paar Worte sagen. Und wir hatten das sehr, sehr häufig, dass es vorgekommen ist, seitdem nutzen wir diesen Weg, um uns kleine Informationen über den Patienten zu speichern. Und den Ansatz fand ich so interessant, denn das zeigt schon relativ schnell und ja, das, das zeigt relativ schnell, wie ist denn der Kunde, wie ist denn der Patient? Lohnt es sich denn mit ihm zu arbeiten, wenn er jetzt neu ist? Und wenn er unhöflich ist, muss ich ihn vielleicht darauf hinweisen, dass er so nicht mit meinen Mitarbeitenden umgehen darf. Ich fand es ziemlich spannend und ich glaube, das sind meistens so diese Kleinigkeiten, die du, in die Beziehung mit deinem Kunden investieren kannst. Denn auch wenn du sagst, ich habe gesehen, sie waren sehr zuvorkommend, sehr höflich, sehr nett, dann drückt das schon etwas aus von, wir sehen dich, lieber Kunde. Wir achten darauf, wie du mit uns interagierst, wie du mit uns bist. Wir sind höflich zu dir, wir behandeln dich als König, wenn auch du uns als König behandelst. Alles, was in dieser Strategie Kundenbeziehungsmanagement vorkommt, muss auf die 4Ks einzahlen, also Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit, Kundenbindung und Kundenwert. Da haben wir schon in einem vorherigen Podcast tiefer darüber gesprochen, deswegen möchte ich da jetzt nicht nochmal tiefer einsteigen, aber alles, was darauf einzahlt, gehört zu dieser Strategie Kundenbeziehungsmanagement, also wie du eine gute Beziehung zu deinem Kunden aufbaust. Ein anderes Beispiel, wie du eine gute Beziehung aufbaust, ist, wenn du gerade mit einem Kunden telefonierst und du weißt, dass er vor zwei Wochen im Urlaub war und du fragen kannst, na, wie war es denn in Kroatien? Das macht so viel Eindruck, denn die meisten erinnern sich gar nicht mehr daran. Und das Gute ist, du musst dich gar nicht daran erinnern, sondern du musst es dir einfach nur aufgeschrieben haben. Und schon kannst du an dem Gespräch anknüpfen, wo ihr vorher aufgehört habt. Das, man unterschätzt das. Auch ich unterschätze das manchmal, aber das ist so mächtig, sich diese Kleinigkeit zu merken und vor dem Gespräch nochmal an das letzte Gespräch anzuknüpfen. Es ist sehr, sehr spannend, wenn du siehst, was das für eine Wirkung hat. Die zweite Strategie im Kundenmanagement nennt sich Key Account Management. Hast du vielleicht auch schon mal gehört oder auch Stellenbeschreibungen auf LinkedIn oder so gesehen? Key Account Manager. Was machen die denn eigentlich? Key-Accounts sind eigentlich diese Schlüsselkunden, die einen sehr, sehr hohen Kundenwert haben. Und in den meisten großen Unternehmen gibt es dann Mitarbeitenden, Mitarbeitende, die sich dann nur um einen Kunden, um einen Key-Account sozusagen kümmern, für den da sind, seine Probleme lösen und Dinge möglich machen. Bestes Beispiel, unser Versicherungsmakler. Ich glaube, bei dem sind wir Key Account, denn ähm, letztens ein hatten wir ein Problem. Wir mussten die, äh, da wir unser Unternehmen umgemeldet haben, mussten wir auch unsere Firmenwagen ummelden. Und Fabian war in dem Moment zur, zur, ähm, zum Ummelden auf, auf dem Amt und da sagt die doch, Herr Schaub, ich brauche noch diese EVB-Nummer. Und wir hatten die nicht und die EVB-Nummer, vielleicht kennst du das, ist diese elektronische Versicherungsbestätigung, die kriegst du von der Versicherung, damit dann das Amt weiß, okay, da liegt eine Haftpflichtversicherung vor, ansonsten kannst du die Autos nicht anmelden. Fabian ruft also bei unserem Versicherungsmakler an, wir brauchen unbedingt diese EVB-Nummer. Und obwohl er in einem, gerade in einem Meeting war, hat er innerhalb von 15 Minuten IVB-Nummer zurückgeschickt, Fabian konnte die Autos anmelden, hat sich dadurch extrem viel Zeit, extrem viel Nerven gespart. Wir sind happy und unser Versicherungsmakler ist happy. Und das zeugt wieder von, wenn du eine gute Verbindung hast und wenn du vielleicht auch ein Schlüsselkunde bist und gut betreut wirst, dann das ist einfach, das, da kann, kommt niemand dran. Und immer wenn du dann überlegst, naja, vielleicht gehe ich zu einem günstigeren, zu einer günstigeren Versicherung. Naja, wenn du nicht diesen Ansprechpartner hast, wenn du sehr zufrieden bist mit deinem Versicherungsmakler, überlegst du es dir dreimal, ob du äh, die Versicherung wechselst, um ein paar Euro zu sparen. Denn in diesen Momenten, wo es dann darauf ankommt, ist er für dich da. Und das ist für mich eins der, der besten Beispiele für Key Account Management. Für deinen Kunden da sein, wenn er Probleme hat. In guten Zeiten kann immer jeder da sein, aber dann, wenn es darauf ankommt und gerade bei Versicherungen oder bei Steuern, Steuerberatern, ist es so, wenn es darauf ankommt, müssen sie für dich da sein. Die dritte Strategie ist das Beschwerdemanagement. Häufig unterschätzt, denn das hat so ein bisschen auch was mit Support zu tun. Ich habe auch schon öfter über den Support Hub von HubSpot gesprochen. Und wie wichtig es ist, wenn der Kunde bei dir anruft und hat ein Problem, sein Problem lösen zu können. Und dir ist am Ende egal, wenn du bei deinem Telefondienstleister anrufst oder bei einem anderen Unternehmen, wo du einen Vertrag hast, wer da dran ist und welches Problem du hast. Du rufst an, damit dein Problem gelöst wird. Und hier gibt es extrem viel Potenzial, denn diese Beschwerden, ich nenne sie mal jemand ruft an, hat ein Problem mit... Ich, wir bleiben bei dem Beispiel Telefondienstleister. Du hast ein Problem mit deinem Handy oder du hast ein Problem mit deinem Vertrag. Dann rufst du da an und bist ja schon emotional geladen, denn es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, wenn die Technik nicht funktioniert, die einfach funktionieren soll. Und du rufst da an und willst dich eigentlich beschweren und auskotzen. Und dann jemanden zu haben, der für dich da ist, der dir zuhört und der am Ende noch dein Problem löst, ist einfach Gold wert. Und das sind die Momente, in denen du deinen Kunden auch von dir begeistern kannst, indem du das einfach umdrehen kannst, für deinen Kunden da bist und ihn zu einem Fan machst. Denn irgendwo gibt es eine Statistik, nagel mich nicht darauf fest, aber das auch schon öfter gehört, eine negative Erfahrung teilt sich achtmal mehr als eine positive. Was ja auch klar ist, wenn wir eine schlechte Erfahrung machen, erzähle ich auch davon nach, ja, hier bei äh, dem Telefondienstleister hänge ich 30 Minuten in der Warteschlange, dann drückt die mich weg, dann rufe ich nochmal an, dann lösen die mein Problem nicht, dann leiten die mich weiter. Jetzt stehe ich in der Luft, habe mein Problem immer noch und am besten machst du da keinen Vertrag. Und das erzählst du jedem, mit dem du an diesem Tag telefonierst oder redest. Aber gute Neuigkeiten, wenn du das Problem gelöst bekommst, sprechen wir meistens nicht so häufig. Trotz allem, wenn du in den Momenten deinen Kunden von dir begeisterst und du drehst das ins Positive, dann hast du A, einen Menschen mehr, der positiv über dein Unternehmen redet. Du hast einen Kunden, den du wahrscheinlich bei der Vertragsverlängerung auch verlängern kannst. Und du hast einen Menschen weniger, der schlecht über dein Produkt redet oder schlecht über dein Unternehmen. Und das ist am Ende sehr, sehr viel wert, Deswegen ist es sehr wichtig, sich über Beschwerde, Management oder Support, lass uns Support nennen, sich über Support Gedanken zu machen. Wie möchte ich mit meinem Kunden umgehen? Was sind so die klassischen Probleme, die dann auftreten? Und wie schaffe ich es, dass ein Kunde im ersten Call geholfen bekommt? Und dass du nicht sagen musst, okay, ich nehme das Problem auf, ich schreibe ein Ticket und irgendwann wird sich jemand vom Second Level Support bei Ihnen melden. Am einfachsten und am besten ist es natürlich, diese Probleme schon relativ frühzeitig lösen zu können. Und da ist egal, ob per Telefon, per E-Mail, per Chat oder was es sonst noch so für heutige Kanäle gibt. Die vierte Strategie, vierte und letzte Strategie, sind, ist, oder ist das Kundenkontaktmanagement. Es gibt so einen coolen Satz, der, der nennt sich der... Du willst den Kunden in deinem Unternehmen möglichst wenig sich selbst überlassen. Klar, wenn ein Kunde bei dir kauft oder bei dir eine Dienstleistung einkauft, dann läuft die über einen bestimmten Zeitraum oder es läuft in einem bestimmten Modus ab. Und danach ist es vielleicht zu Ende oder vielleicht gibt es einen Upsell, vielleicht gibt es einen Crosssell die er vielleicht auch über deine Website. Je nachdem, wenn du einen E-Commerce-Shop hast, kann er sich auch in deinem in E-Commerce-Shop deinem e ein Produkt nach dem anderen kaufen. Aber da ist er auf sich alleine gelassen. Ich glaube, wobei es da auch wieder auf, von Unternehmen zu Unternehmen drauf ankommt, aber wenn du deinen Kunden an die Hand nimmst und auch regelmäßig mal ein Update sendest, vielleicht nicht den E-Mail-Newsletter, sondern mal anrufst oder eine persönliche E-Mail schreibst, hey, lieber Herr Müller, wie geht es Ihnen denn? Wir haben jetzt schon lange nichts mehr voneinander gehört. Das letzte Mal hatten wir vor zweieinhalb Monaten Kontakt. Wie läuft es denn, seitdem wir unser Coaching gemacht haben? Oder wie läuft es denn, seitdem Sie unser Produkt gekauft haben? Haben Sie denn Interesse, einfach nochmal zu telefonieren? Vielleicht können wir Ihnen noch etwas anderes Gutes tun. Für den Kunden da zu sein und mit ihm zu sprechen, ihn als Teil deines Unternehmens zu sehen oder als wichtigen Teil, als Key-Account vielleicht sogar. Wenn du dafür gute Strategien ausarbeitest, wie dein Unternehmen mit den Kunden umgehen soll und wie du mit dem Kunden kommunizierst, wann du Kontakt zu ihm hast, wie oft du Kontakt zu ihm hast, wie er durch dein Unternehmen läuft, wenn er ein Produkt gekauft hat, wie er vielleicht Upsell-Angebote bekommt im einfachsten Sinne, dann ist er nicht auf sich alleine gestellt. und dann ist die Wahrscheinlichkeit auch geringer, dass er vielleicht sogar zur Konkurrenz geht, weil er sich denkt, naja, warum? ich, ich habe jetzt hier zwar gekauft, aber warum werde ich hier alleine gelassen? Ich bräuchte vielleicht ein bisschen Unterstützung oder jemand, der mir unter die Arme greift. Vielleicht kann man zusätzlich zu einem Produkt noch ein Coaching anbieten. Das heißt hier einfach etwas kreativ sein. Und ich glaube, wenn du diese Strategie ausarbeitest, wann habe ich Kontakt mit dem Kunden oder wann sollte vielleicht einer meiner Mitarbeitenden mal wieder eine Mail schreiben oder mal nachfragen, wie es ihm geht, dann wird sich der Kunde auch aufgehoben fühlen und er wird sich, so wie wir zum Beispiel bei unserem, unserem Versicherungsmakler, nur schweren Herzens entscheiden, denen die Versicherung zu wechseln. Zu diesen ganzen Strategien, die ich jetzt vorgestellt habe, gibt es trotz allem auch noch Risiken im Kundenmanagement, die ich jetzt auch nochmal behandeln möchte. Denn aus meiner Sicht gehört es auch zu der Strategie dazu, sich zu überlegen, wie kann ich diese Risiken vermeiden. Gerade wenn du groß bist und Systeme verwendest, gibt es manche Fallstricke, die du nicht vergessen darfst. Unter anderem kann es passieren, dass du falsche Kundendaten hast. Gerade wenn dein Unternehmen schon länger am Markt ist, gehen wir mal davon aus, du hast ein Unternehmen, was schon seit 15 Jahren am Markt ist, du hast seit über 10 Jahren auch schon ein CRM-System und du hast mehrere hunderte von Kunden, dann kann es mal schnell passieren, dass die Kundendaten, die du in deinem System gespeichert hast, veralten. Ein Kunde zieht um, ein Kunde heiratet und nimmt einen anderen Namen an. Da zu überlegen oder sich im System vielleicht zu überlegen, wie schaffe ich es, dass meine Daten immer up-to-date sind? Wie markiere ich die zum Beispiel? Und auch in Verbindung mit dem Kundenkontaktmanagement, wann kontaktiere ich den Kunden mal, um zu fragen, hey, hat sich bei dir irgendetwas verändert? Wann ist ein Kunde aktiv? Wann ist er vielleicht passiv? Ist super wichtig. Auch die Analysen über, über die Kundeninteraktion sich darüber Gedanken zu machen, was ist sinnvoll. Also nicht einfach eine Strategie dahinter zu haben, wie du, wie du mit Kunden interagierst und wie du das dann im System analysierst, ist extrem wichtig, weil wenn diese ungenau sind, dann kann es auch dazu führen, dass, du, dass manche Kunden, die du vielleicht mal wieder anrufen solltest, wenn du zum Beispiel... Einfaches Beispiel, du sagst, ich möchte alle zwei Monate möchte ich einen Kunden anrufen oder meine Mail, Mail schreiben, Inhalt, Fragen, wie es ihm geht. Und Die Analyse ist ungenau und es rutschen Kunden durch, dann verlierst du manche Kunden und andere Kunden rufst du vielleicht öfter an, als es eigentlich notwendig wäre. Äh, deswegen sind Analysen oder die, die Datenbasis ist wichtig, aber auch die Analysen, die du da drauf packst. Also bei HubSpot kann man zum Beispiel Dashboards anlegen, um zu schauen, Wen habe ich wann angerufen? Wen sollte ich mal wieder anrufen? Die sind extrem wichtig und die dürfen nicht außer Acht gelassen werden. Denn gerade wenn du viele Daten hast, musst du, das muss einfach passen. Also du musst dir frühzeitig Gedanken machen, wo will ich hin mit der Analyse? Welches Ergebnis möchte ich haben? Und daraus kommt auch, wenn du die richtigen Analysen hast, dass du keine unnötigen Marketing- oder Vertriebsaktionen oder Aktivitäten durchführst. Denn umso besser deine Daten sind und umso besser deine Analysen sind und umso besser du dir auch überlegt hast, wen kontaktiere ich wann und wann ist vielleicht die, die, die richtige, der richtige Impuls, um wieder etwas zu verkaufen. Umso besser wirst du auch verkaufen können und umso besser wird dein Marketing anschlagen. Aber das sind meistens so, mehrere Zahnrädchen, die du des Öfteren mal fein justieren musst und die du in deine Strategie einarbeiten solltest. Regelmäßig drüber zu schauen, zu schauen, funktioniert das noch? Die Hypothese, die ich gestellt habe, wenn ich meinen Kunden alle zwei Monate kontaktiere, funktioniert das für uns noch oder muss ich ihn häufiger oder vielleicht seltener kontaktieren? Das kommt auch von Unternehmen oder von Produkt zu Produkt einfach darauf an. Das war's im Großen und Ganzen über die Strategien. Also wenn du die vier Strategien dir im Vorfeld darüber Gedanken hast oder wenn du ein CRM-System schon nutzt, dir nochmal da drauf schaust und überlegst, nutze ich diese vier Strategien? Gibt's die schon? Habe ich die bewusst gestaltet oder sind die einfach so passiert? Dann denk immer daran, es gibt Kundenbeziehungsmanagements, also das klassische CRM, wo die vier ks einfach wichtig sind, also Kundenorientierung, Kundenzufriedenheit, Kundenwert und Kundenbindung. Dann gibt es die Strategie des Key Account Management. Also wer sind denn deine wichtigsten Kunden? Wie machst du die fest? Und wie gehst du dann mit deinen wichtig den wichtigsten Kunden um? Dann hast du das Beschwerdemanagement, also den Support. Wie gehe ich mit Kunden um, die vielleicht manchmal ein bisschen schwierig sind, aber wie schaffe ich es, die zu drehen? Und dann zu begeistern und zu fans zu machen und zu guter letztes Kundenkontaktmanagement. Kundenkontaktmanagement also wie häufig kontaktierst du einen kunden mit dem du vielleicht schon seit zwei drei monaten keinen kontakt mehr hattest und gleichzeitig über diese vier strategien hinweg dir den risiken bewusst zu sein dass die daten immer up to date sein müssen dass die analysen immer up to date sein müssen und darauf basierend auch die richtigen Marketing- und die richtigen Vertriebsaktivitäten drauf gestaltet werden müssen. Ich freue mich, dass du bis hierhin dran geblieben bist. Lass doch gern ein Abo da auf YouTube oder auf einen der Podcast-Sendern. Schreib mir auch gerne auf LinkedIn. Ich bin sehr gespannt, ob du die vier Strategien für dich nutzt und ob du auch diese Risiken schon mal in Erwägung gezogen hast, die angeschaut hast, Trifft es bei uns überhaupt zu? Habe ich mir darüber Gedanken gemacht? Kommentier doch gerne, schreib mir auch, schreib mir gerne, was du vielleicht hören möchtest. Eine Frage, die dir schon immer auf dem Herzen gebrennt hat und die dir vielleicht bisher noch niemand beantworten konnte. Vielen Dank, dass du ein Abonnent oder ein Zuhörer meines Podcasts bist und ich freue mich, wenn du das nächste Mal einschaltest, egal wo auch immer du zuhörst und wünsche dir einen super Tag. Bis zum nächsten Mal.